0: Bună ziua și bine ați venit la un nou podcast Imunis, parte din seria dedicată echipei multidisciplinare și astăzi o am alături pe doamna doctora Medea medico medic-oncolog, care îi mulțumesc tare mult că este din nou alături de Imunis și stăm din nou de vorbă despre rolul pe
1: care îl joacă medicul oncolog în traseul diagnostic. Bună ziua, doamna doctoră! Bună ziua, îmi pare bine să vă regăsesc. Noi avem deja o experiență în comun și sper să o repetăm și pe asta la modul la fel de fructuos ca și cea de dinainte. Da, și eu la. La fel. Sunt, 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 sunt convinsă.
0: Doamna doctor, din experiența dumneavoastră, cum vedeți rolul oncologului în perioada inițială de stabilirea diagnosticului, de intrare pe făgașul pe care ar trebui să, să intre pacientul și apoi deodată deci rolul în relația cu pacientul și cu aparținătorul, dar și în echipa
1: multidisciplinară. Pentru cancerul bronhopulmonar. Rolul oncologului apare ceva mai târziu, pentru că primul medic care stabilește diagnosticul acesta este medicul pneumolog. El este cel care efectuează bronhoscopia, care prelevează biopsia și care practic anunță pacientul despre acest diagnostic. Rolul oncologului apare în momentul în care este îndrumat pacientul către specialitatea respectivă și în momentul inițierii tratamentului specific. Rolul a zice că este extrem de important Pentru că de foarte multe ori pacienții Și aici vorbim clar de practica mea curentă Ce mi se întâmplă zi de zi Vin foarte puțini informați Și mulți dintre ei fără să știe clar că au diagnosticul de cancer Să comunici unui om diagnosticul da. Ăsta este destul de dificil din punct de vedere psihologic, bineînțeles. Și de-aia, cred că specialitățile colaterale de multe ori se feresc să arunce, ca să zic așa, cu ghilimele de rigoare, în fața pacientului diagnosticul ăsta: Domne, ai o problemă, trebuie să te duci să discuți mai multe cu oncologul. Cam așa decurg treburile inițial. În momentul în care vine la noi pacientul cu cancer bronhopulmonar, sigur, noi trebuie să îi explicăm că vorbim de un diagnostic cu un prognostic. Mai mult sau mai puțin sever, depinde de stadiu Și de abordările terapeutice Pentru că din fericire noi avem o grămadă de abordări terapeutice pentru cancerul pulmonar la momentul actual Trebuie să aducem argumente de deci ce alegem una din mai multe variante Care sunt efectele secundare, care sunt ratele de răspuns Că până la urmă urmei și asta interesează care foarte mult Care
0: factorii care generează exact, de răspuns
1: exact. Și sigur cum facem urmărirea bolii
0: Doamna doctor, ce le-ați spune pacienților uh, a, a, cu, care sunt să zicem, într-un, pra- într-un proces de, de diagnosticare pe partea aceasta brombopulmonară sau care sunt într-o perioadă de tratament sau uh, apoi monitorizare, să zicem, dacă vorbim în cazul pacienților și de. Partea aceasta pe
1: termen lung de pacientul bronhopulmonar? În primul rând, cancerul bronhopulmonar, mesajul meu clar pe care le transmit tuturor pacienților care au acest diagnostic, neoplasmul bronhopulmonar nu mai este ce a fost odată. Era una, multă vreme a fost cenușerea sa oncologiei. Tratamentele erau puțin eficiente, marea majoritate greu de dus. La momentul actual, cancerul bronhopulmonar este revelația oncologiei. Avem atât de multe tratamente și atât de uh, multe posibilități de a și evalua pacientul periodic și de a-i schimba tratamentele funcție de evoluția mai mult sau mai puțin favorabilă a bolii, încât lucrurile s-au schimbat extrem de favorabil. Adică pacientul cu neoplas bronhopulmonar trebuie să știe care șanse și de vindecare. Am avut situații cu boală răspândită în corp, da? ca să mai spun așa, metastatică, că au avut un răspuns atât de bun la tratament încât s-au vindecat. I am convertit la operabilitate. Clar, un cancer poate fi vindecat atunci când îl putem opera, da? când putem scoate tumora primară. Asta este mesajul care transmit tuturor pacienților care sunt proaspăt diagnosticați Fără doar și poate că ratele de răspuns sunt variabile la tratament Nu înseamnă că toți au o evoluție fericită Pentru că, să ne înțelegem, un cancer bronhopulmonar care este diagnosticat în stadiu incipient Are o speranță de supraviețuire la 5 ani Noi avem un prac de evaluare a pacientului 5 ani sunt ani critici, ca să zicem așa deci un pacient cu cancer inițial bronhopulmonar are o supraviețuire la 5 ani de 80%, păcând unul care este în stadiile avansate, da, vorbim de stadii da. metastatice, supraviețuirea la 5 ani este undeva în jur de 10%. Deci ea că ce diferență. Cu alte cuvinte, um, mesajul este că acest tip de neoplasm nu mai e de mult oncologiei situația pacienților din ce în ce mai bună și calitatea vieții pacienților prin tratamentele noi care de multe ori sunt sub formă de pastile, spre exemplu este extrem de bună Rolul psihologului în echipa multidisciplinară este absolut esențial Nu cred că la momentul actual o secție, o clinică oncologică poate funcționa în parametri normal fără un psiholog cu pregătire și cu specializare pe partea oncologică Eu de altfel am o prietenă foarte bună cu care colaborez, o știu de ceva ani și la un moment dat i-am întrebat, zice, crezi care sens să fac cursurile de psiho și am zis da nu, Da, da un de D de și de un A mari Deci niște litere cât se poate de mari Sigur, nu putem funcționa um, nici noi ca medici și nici pacienții fără un psiholog care să aibă aceste abilități care, care să, conducă, să exact
0: fiecare etapă de tratament exact. din punct de vedere psihoemoționat
1: Să vă mărturisesc că în ultimele ani am constatat și asta vorbesc de ultimii 3-4 ani o, Un efort din ce în ce mai mare și din partea asociațiilor pacienților bolnavi de cancer și din partea industriei farmă în a preveni. Da. Adică a informa cât mai mult populația. Pentru că, într-adevăr, nivelul educațional-sanitar al populației române este unul minimalist, minim. Da? Și începem, generațiile tinere, sigur, vin cu alt cunoștințe, apropo de mediul ăsta da. online în care da. circulă multe informații și bune și rele, dar oricum sunt mai informați. oricum deschid Exact, exact. Da, da, da. pentru cancerul bronhopulmonar lucrurile sunt și mai complicate pentru că acest cancer oricum este simptomatic doar în stadiile finale o evaluare pneumologică de multe ori nu arată nimic în stadiile inițiale, da. adică trebuie să fie extrem de norocos și atunci programul de screening dacă pentru cancerul mamar există pentru cancerul bronchopulmonar încă nu avem Și apropo de comunicare, cum,
0: uh, cum ați optimizat, sau cum ar, ce ar trebui să știe pacientul în ceea ce privește comunicarea între echipa multidisciplinară, dar și între, între membrii echipei multidisciplinare, dar și între echipă și pacient sau aparținător?
1: Acum o să începem o mică discuție despre echipa multidisciplinară, pentru că echipa multidisciplinară în oncologie constă așa Ideal ar fi. Dintr-un medic imagist, dintr-un medic chirurg, un medic oncolog cu specializare pe oncologie medicală, un medic radioterapeut, un psihoterapeut, un nutriționist. Această echipă este ideală. Noi am și introdus și un fizioterapeut. Și un, un minunat, de, super, de, sigur, de, de recuperare, recuperare. Cum da. Problema este că, în practica de zi cu zi, o astfel de echipă este aproape imposibil de găsit la momentul actual în România. Și Într-un atât... singur loc. Într-un singur loc. Că noi vorbim că pacientul da. când vine prima oară, bun, vine, ia legătura, ia contact cu medicul oncolog, să zicem. Pe care oncologul spune, domnule, stai că trebuie să organizăm un tumor board sau o echipă multidisciplinară. Pacientul nu trebuie să fie neapărat de față Pentru că acolo se discută niște chestii tehnice Și sigur se discută și chestii care îl pot afecta emoțional pe pacient Și cumva noi trebuie să știm cum să-i transmitem această informație cât mai elegant Ulterior, Ulterior.
0: Vă mulțumesc mult că sunte Cu drag oricând. aproape de imunii și că sunteți așa cum sunteți
1: Vă mulțumesc și eu din toată inima Și dumneavoastră mult succes Că și dumneavoastră sunteți omul potrivit la locul potrivit Credeți-mă